Y estamos grabando. Estimados, el día de hoy estamos con el gran este, Richard Polo. Eh, me va a enseñar a tirar, pero, pero no, no a tirar este, sexualmente, sino eh, vamos a hablar de armas, defensa personal. Eh, justo me estabas comentando tú de que hay muchas maneras de defenderse que no necesariamente requieren un arma, ¿verdad? Exacto. Pero antes de, de lanzarnos con todo este tema de las armas y todo, yo siento que la salud mental de la gente está un poco jodida en estos días. Eso sí. Tú te vas, por ejemplo, a... Bueno, por suerte ya bajaron un poco los lavadores de lunas, sí. pero muchos de esos lavadores de lunas, cuando pasaba yo por aviación o hangamos, veía que a veces sacaban las cosas de su bolsillo para buscar no sé qué y siempre tienen un cuchillo, tienen algo, sí, tienen sí. una vaina. Después, ah, mi madre está regando las plantas y pasa uno con su bolsita que se hace el porriocero, uh -huh. pero ¿cómo sabes que no es un ratero no? Entonces, tal vez, ahora que estamos mencionando esto, podríamos hablar opciones para hombres y para mujeres también, ¿no? Cosas más sencillas. Así es. Así que, sin más preámbulos, Richard, tú mismo eres. Bueno, un placer estar hoy día con, eh, en el programa, mi estimado José. Eh, pues, acá... Eh, feliz y contento para resolver todas las dudas y preguntas que tengan sobre respecto a las armas, sobre el respecto que tengan los amigos también sobre la defensa personal. ¿Qué podemos hacer hoy en día en esta situación eh, tan hostil que estamos hoy en día viviendo, sobre todo en los semáforos, sobre todo pues en, en estos temas que, que a veces uno deja sus cosas en, la, en su bicicleta dos minutos, sale y ya ah, está. Cagaste, eh, justo un amigo le acaba de pasar, eh, un instructor del gimnasio de acá de, de Surco, dejó su bicicleta sin anclada, todo, la, 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 la salió, la, 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 los amigos de los genos. Y bueno, acá quiero adelantarme en algo, pero por ejemplo con el tema de armas, a veces siento que es como las artes marciales. ¿Qué es lo más peligroso? Alguien que practicó solo tres sesiones de box y cree que sabe box. ¿no? O alguien que tal vez sacó su brevete, su licencia de manejo, pero no ha manejado en dos años. Entonces, eso puede ser un peligro para la misma persona que trata de defenderse. Por supuesto. Esto sucede y se ve bastante hoy en día con los portadores nuevos de armas. Ya. Yeah. Eh, normalmente, quienes hablan da cursos, no solamente de técnica personal, sino también de todo lo que es armas de fuego, para personas que ya han adquirido su arma, o sea, que son portadores legales de armas, para que aprendan a usarlas de la manera correcta, cómo llevarla en el auto, de qué forma sí, de qué forma no, por qué, para qué. Y... Una consulta que me disculpa que interrumpa. Sí, 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 sí. Hay, existe parantes, porque en las películas tú ves que hay como que parantes o, o portadores de armas en la parte inferior. Por supuesto. Eh, imagino que la persona regular que tiene su arma la deja en la parte de abajo del asiento nomás y, y, sí. y cada vez que frena la vaina se va a meter al momento. No la es algo tan... Sí. Es algo, no, no. Hay una especie de parantes, vainas así. Sí, hoy en día pues eh, la tecnología ha avanzado bastante. Eh, sobre todo eh, en esos aspectos para el desenfunde rápido yeah. y también para tomar de una manera rápida tu arma de fuego mm -hmm. dentro de tu vehículo o así como estamos en este momento dentro de una situación común y corriente caminando entonces antiguamente las pistolas tenían unas fundas de cuero no sé si te acuerdas ah claro, claro sí, sí. entonces esas fundas de cuero no son de extracción rápida y, y los policías le sacaban el, el Exacto, botón y tienen un botón muchas tienen pega pega entonces no te sirve en la defensa personal eso no te sirve ¿me entiendes? entonces eh, hoy en día existen estas famosas fundas que son las fundas de eh, las fundas de Kydex ¿ya? 
que son este tipo de fundas, yeah. que entran y salen, el arma entra de una manera rápida y sale rapidísima. Pero se mantiene con gravedad nomás. Exactamente, yeah. o sea, se mantiene, se mantiene con la, o sea, la funda está específicamente hecha con la forma de la pistola. ¿Y cuando tú caminas no te, no te jode el huevo? No me jode el huevo. Ya. Yeah. Es que lo pones justo en la zona central. Uh, o sea, yeah. yo, voy, yo voy manejando, la tengo acá, ¿no? Ejemplo. Ya. Yeah. Si estoy manejando en una zona peligrosa, me arrimo el polo y la tengo acá. Mm. Si necesito sacarla, en un segundo sale. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, lo importante de esto es que la gente sepa dónde llevarla y dónde no llevarla. Muchas personas eh, tienden a, como tú me mencionaste hace un, costo, hace, un, hace un momento, ponerla bajo el asiento. ¿Qué pasa si yo tengo la luna baja y un agresor me comienza a pegar como el, como el, de la, el que le cortó la cara, el tipo que el, el limpia la luna? Sí, ¿te sí, sí. Mientras que yo me defiendo y trato de bajar mi mano, ya, te bajar, ya me cortaron el cuello, ya me lesionaron, ya fui. La posición es mala. Bueno. La posición es pésima. Ah. La guantera... Me voy hacia la guantera. Y están todas las cosas en la guantera. Y saco una cosa y se me cae. Claro. Mientras que la busco, es tiempo perdido. Ya, ya. ¿Me entiendes? Ahora, hay unos imanes que han salido hoy día, que se ponen en una parte específica del auto, y tú colocas la pistola, lista y mandada. Entonces, en el volante, necesitas sacar la pistola, ya está, salió. Ahí estás. Ahora, el tema de la pistola es cuando tú estás en movimiento en el auto, ¿ya la llevas cargada o cómo es la pistola? Por supuesto. Ya. Yeah. Por supuesto. Eh, la pistola ya está con una bala en la boca, ya está con una bala lista. ¿Pero está rastrillada? Ya está rastrillada. No se malogra la pistola, porque te hablo de un huevón que no sabe. Okay. No se malogra la pistola si la dejo rastrillada por mucho no tiempo. No se malogra. No se malogra. Uh -huh. Entonces, tú tienes que. Ten, si tienes un arma, tienes que practicar. O sea. Yeah. Y tú vas a practicar por lo menos una vez al mes como máximo, ¿entiendes? Entonces, eh, normalmente yo practico una vez a la semana, ¿ok? Fin de semana, rigurosamente, estoy disparando. Nosotros habíamos hablado, eh, me contabas de que era importante que la gente simule el tema de los latidos del corazón. O sea, por ejemplo, cuando uno tiene una situación jodida, los latidos empiezan a, a moverse más rápido Así y es. tú me decías que combinaba un poquito de cardio, un poquito de piques y después tratar de disparar. Exacto. Lo que yo hago con mis alumnos hoy en día es eh, hacer trabajos de estrés, de estrés físico y mental. Okay. ¿Qué quiere decir? Los hago correr de lado a lado, los hago que levanten algo con peso, que bajen, que, que hagan planchas, que cuando ya los puños y los brazos no le den más recién que agarre y apunte hacia el blanco y, y comienza a disparar y la mano está así y, y por más que lo tenga cerca dispara y sale por, otro, por diferentes lados porque el cuerpo no te permite y, ese, y esa sensación es la que encuentras en un evento real el estrés es tanto que tú puedes, puedes tenerlo apuntando así como yo estoy así en este momento a, a la distancia y no va a poder darle ¿entiendes? Entonces, este tipo de entrenamiento ayuda mucho al trabajo neuromuscular para que tú puedas en ese momento desenfundar y sacar rápidamente el arma. ¿no? Ejemplo, si yo, si yo estoy acá parado y yo tengo una situación de estrés y necesito sacar rápido el arma y le digo, hermano, tranquilo, tranquilo, 
¿no? y veo que se está acercando mucho y ya lo tengo a una, a, un, a una distancia que es peligrosa para mí y él está armado, entonces rápidamente saco mi fierro y lo apunto. Entonces, de esa manera, de esa manera eh, la persona puede evitar ser agredido por otra persona. La distancia es muy importante. Si ya la tienes muy cerca a la persona, por más que levantes, saques, no la vas a poder hacer. Por eso es importante tener recursos rápidos. Ejemplo, si yo tengo una persona muy cerca, mi primera opción va a ser mi lapicero táctico. Este lapicero, mira, agárrame la puntita. <risa> <risa> hablando, hablando de tiro, ¿verdad? A la gente... Este, a la gente por si acaso después voy a subir en mi cuenta eh, Tío Balta en Instagram voy a subir una foto o un video mostrando todo esto de cerca, todas estas vainitas eh, ¿Te das esto, esto debe doler te das cuenta que es fierro ¿no es cierto? Y eso, y eso te puede rascar tranquilamente rasgar, hacer un desgarro completo de, de cualquier parte de la piel Bien. entonces golpea por acá golpea por acá y hace daño pum pum hace completamente mutila yeah. entonces mi opción más rápida es el lapicero pum 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 si lo tengo en cerca me defiendo con el lapicero y si después del lapicero aún él veo que saca un armamento un palo lo que sea ahí ya saco mi pistola y boom me meto claro. mi primera opción nunca es mi pistola esta es mi primera opción el lapicero ahora si es de noche puedo sacar mi linterna y con mi linterna, con mi linterna tranquilamente eh, puedo lograr que esta víctima automáticamente pues se cegue, porque te das cuenta, te das cuenta que es bien potente, ¿no? Entonces le, le, le metes la linterna en la cara al tipo y tú te puedes acercar con el lapicero, ¿no? Y, y golpearlo o con la misma linterna que es metálica golpearlo, ¿no? Claro, lo, o sea, lo, lo, lo ciega, porque si a vista de día, por ejemplo, está que me, me cae el ojo, es este... metal. ¿Te das cuenta que es metal? Ah, todavía con esas. Mira, Ya, ya, ya. Entonces, es una linterna. No, ya desde que sacas esto, vos decís, ¿por qué ese no tiene ese tipo de linterna? O sea, ¿qué más tiene? Exactamente. Mierda. Y esa linterna, si tú te pegas, te vas a dar cuenta que duele como miércoles. Ahora, esta no es una linterna de, de Sodima, ¿no? Es no. Una... <risa> <risa> esta no es una... Es una linterna táctica. Mierda. ¿Te has dado cuenta que acá tiene como unos poritos, ¿no es cierto? Sí. Como, unos, como unas entradas. Ok son específicamente para golpear. Ah, la mierda. Yeah, yeah, yeah. ¿Ves? Entonces, esto también es un arma que puede ser usado por una chica, por un, por un es tío. Justo eso te iba a preguntar también, o sea, el tema de las, de las plaquitas. Las chicas, ¿me entiendes? Si no quieres una, una tan grande como la mía, existen unas de este tamaño, que son súper potentes. Las puedes llevar en tu llavero, en tus llaves, y esa puede ser tu técnica de defensa personal alumbrar a la persona, lo ciegas y tienes opción para salir claro. o patearle los testículos. Claro. ¿Entiendes? Bueno, bueno, bueno. Ahora, acá quiero este, ir un poquito de, del lado paralelo. Uh -huh. Hay flacas que ahora tienen vainas tipo gas, pimienta, tienen pequeñas sí, vainas sí, sí. y a veces tienen problemas psicológicos, te digo. Sí, ¿no? O sea, sí. este, lo digo para los chicos acá, la mayoría son sí. hombres. Eh, ¿Qué tanto te puede hacer daño un gas, pimienta o una vaina de esas? te puede causar una irritación ocular que te puede llevar inclusive meses recuperarte ya meses no y como eso es de libre venta no hay no hay ninguna restricción para que no te lo puedan vender en una en una armería 
Entonces mucha gente lo compra también por los perros. Porque a veces hay gente que es muy miedosa a los perros o tiene miedo a los perros, le mete el gas pimienta Eso. al perro y el perro se raya. Eso te iba a decir Comienza justo. Se da vuelta como puede lograr. Estoy caminando con Armando en una calle, 7 pm, y la chica venía en el sentido contrario. Apenas me ve, veo que abre los ojos, se asusta y mete la mano y saca algo. Imagino que era eso, el que gato, era gato, no creo que sea una pistola. Sí, y yo le digo, ¿qué tienes en la cartera? Y me dijo, tu perro, no, ¿qué tienes en la cartera? Entonces, en vez de abrirse por la pista, ¿no? O, o decirme, por favor, claro. por la pista de manera cordial, es, hay, y eso es lo que me preocupa, que hay claro, gente que no claro. tiene, no sabe de escalar las situaciones. Claro. No, pero mira esa chica... Eh, cómo decidió enfrentar, ¿no? Decidió enfrentar, o sea, no, no decidió abrirse ni moverse, decidió empechar la situación, porque a veces psicológicamente ya queremos hacer eso. Eh, eso es lo que me preocupa. ¿Cuánta gente tiene... Eh, muchos dicen, no, esa persona es buena, pero siempre el poder te revela quién es realmente bueno y quién correcto, no. Y correcto. estas vainas dan poder. Correcto, te da, te da cierto poder. Porque te, yo a veces me voy a comprar a Malvinas, me voy a comprar algún sitio de estos por alguna cosa que necesito y yo camino por los sitios más feos así como me ves pero estoy tan tranquilo y tan sereno que los choros que pasan me quedan mirando como diciendo ¿y este? o sea nos tiene miedo que, que lo levantemos en peso o sea, las, la seguridad que te da el tener un fierro en la cintura pero saber cómo usarlo, no tener que a cualquier claro. man que se compre un fierro y lo tiene ya, que saca mi pistola. No, 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 no. Que sepas usarlo, que sepas moverte con el arma, que sepas la de Kiko y Capo con el arma. Ese weón sí es de miedo. No, y el choro siempre busca la víctima más fácil. O sea, el Exacto. choro no es estúpido. Entonces siempre va a buscar, a lo mejor espera a otra persona. Así es, así es. Hoy en día, eh, a la espalda de mi casa, eh, cerca uh, por acá, en Rodín, eh, las cámaras de seguridad toda esta semana han detectado robos de autopartes de autos. Mm. Entonces, cada vez está peor. O sea, de definitivamente, el día que yo me lo vea, voy a tener que meter un pepazo de arriba de, de, de mi edificio con, con la carabina para que ya no regrese otro día. Porque la verdad, esos manes todo el día están haciendo la misma vaina, todo el día, todo el día. Acá hay una teoría de conspiración que la estoy escuchando bastante y hablan de, dice, usar como armas, weaponize en inglés, usar como armas a las personas. Entonces, eh, no, no es que queramos hablar más de la gente de Venezuela, por ejemplo, ¿no? sí, sí, pero eh, muchos presos de Venezuela los soltaron uh -huh. para que vayan a otros países y malograr la imagen del venezolano, sí, así sí. lo mencionaron. Iban a otro país a buscar trabajo y ya les jodían la imagen como venezolano. Eso Exacto. es algo que lo hicieron desde Venezuela. Pero lo que estoy viendo es que bastantes, no solamente países, o están trayendo gente de otras zonas para joder las zonas que antes eran tranquilas. Exacto, exacto. Por eso, por eso mucha gente hoy en día, eh, por las mismas leyes tontas que tenemos acá, eh, deciden tener pistolas no letales, armas no letales. O sea, son balas de goma, igualitas a las balas normales, pero balas de goma. En lugar de perforarte, te hacen una, una pequeña quemadura y es dolorosa porque pues, el impacto es como una bala, okay. pero no penetra. ¿Me entiendes? Entonces, pero sí te da la sensación que te han disparado. Y por eso te hablaba justo de la carabina, ¿no? Me compraba una carabina yeah. con munición no letal, mm. solo y específicamente 
para el día que vea que están pelados en mi carro, de arriba con pim, 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 pim. Y ahí bajo, lo amarropo y hago lo que se llama un arresto civil. Porque nosotros, como portadores de arma, de arma legal, podemos hacer un arresto civil. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. O sea, tú eres portador de arma, de arma. Yo te veo que te, tú me ves que me están asaltando a mí. Yo soy indefenso. Tú como portador real de legal. Hay, hay arma, armas, hay, hay cámaras en esa calle, ¿verdad? Por supuesto. Hay así hay cámaras normales. ¿verdad? Tú como portador legal de arma me puedes defender a mí. Puedes defender a tu familia porque está dentro de la legítima defensa. Creo que por eso es que muchos gobiernos en diferentes países quieren quitar las armas. Porque sí. quieren, quieren eh, y acá para mí podemos decir la conspiración, pero mucha gente quiere la dictadura sí. y eso significa que la gente no tenga armas. Por supuesto, por supuesto. Y eso, y eso es lo que hicieron con Venezuela. Obviamente les quitaron todo para que no se puedan sublevar ni nada por el estilo. Y eso es lo que querían hacer acá, el, el prosor. Claro. Con su gente, el prosor. Y, y otras personas dicen, no, pero tú no puedes competir con un militar que tiene una metralleta con una pistola, pero igual la pistola de alguna manera te da cierta forma de defensa. Por supuesto, aparte puedes tener, el, puede tener un fusil el, el militar y de repente en toda su carrera disparó una sola vez. Eso es un, un punto, estaba hablando con un colega mío que es policía y él me dice, tienes que hacer cursos aparte. Claro. Porque la capacitación dentro de la policía no es suficiente. No disparan. Por eso que tengo tantos amigos de la PNP que toman mis cursos de tiro defensivo, de tiro táctico, de tiro en el auto, de tiro manejo en el auto. La verdad, un paréntesis. ¿Puedes dejar tu, tu número de contacto o tu página web de contacto? Sí, sí, sí. sí. Eh, ahí eh, lo vas a editar. Lo voy a, poner, lo, lo voy a poner en la caja de la descripción, pero sí. lo puedes decir también como para que la gente lo escuche. Sí, sí. Dentro de los que están viendo el, el día de hoy, alguno es portador legal de arma y necesita entrenamiento, me puede contactar al 969-74-5080. Cualquier persona que yo entreno, primero yo lo paso por un filtro, su nombre completo, número de documento, verifico todos sus antecedentes y de ahí le doy el ok para entrenarlo. No entreno a cualquier perico que me llama y me dice, claro, te quiero aprender a manejar armas. No, así, así yo no trabajo. Bueno, eh, sirve por seguridad, pero también sirve por marketing, déjame decirte. Estaría, estaría entrenando delincuentes. Claro. Pero yo no sé, yo no lo conozco, de repente es un chorro y quiere aprender a, a usar el arma. Oye, no sé si tú lo has hecho, bueno, tú lo haces por ese sentido, pero te cuento que eso sirve de marketing también. ¿eh? Sí. En mi sistema de inglés para cholos antes era cualquiera que quería entrar, eh, si pagaba, entraba, ¿no? Ahora no, primero quiero ver tu nivel ¿no? y quiero ver tu ética laboral. Y, y es curioso porque te llenas de mejores alumnos. Y si Exacto. tú tienes mejores alumnos desde el inicio, tienes mejores resultados y te recomiendan la escuela más. Por supuesto, por supuesto. Y no solamente es el tema de las armas, mi querido José. Esto va de la mano con la medicina táctica. Un portador legal de arma que no sabe de medicina táctica es un tarado. Perdón, Me, medicina es táctica es lo que esa vez que fui al parque encontré que les estabas explicando a los chicos. ¿O es otra cosa? Exactamente. Eso, es. eso es medicina ya. táctica. Okay. ¿Qué hacer si me cae un balazo en la pierna? ¿Qué hacer si me cae un balazo en la barriga? ¿Qué hacer si me cae un balazo en el hombro? ¿Qué hacer si me cae una, una espalda? ¿Qué hacer si me hacen un corte en el cuello? ¿Cómo le salvo la vida a, a esa víctima? Todas esas cosas. ¿Qué tener en caso me cae un balazo? Todo eso es muy importante saber, sobre todo si portas un arma. Okay. Si no portas un arma, pues, bueno, pues quizás no te interese. 
pero si portas un arma, o eres bombero, como yo, eh, o eres paramédico, como quien te habla, o estás dentro de las carreras afines, tipo enfermería, eh, vives en un sitio medio movido, tienes que aprender este tipo de primeros auxilios en situaciones hostiles, para que sepas qué hacer. No todo es limpiar la heridita, que, que la oxigenada, el alcoholcito, no, son cojones. No sé si viste el caso de, creo que fue en el tren, creo, o en el metropolitano, creo que fue en el tren, que a un tipo le metieron un cuchillo acá nomás y, y creo que no se veía la herida o algo así. Se sí, vieron, sí, no, sí. estás bien, y después de un rato se murió. Sí, claro, lo que pasa, lo que, pasa es que esas son las heridas más, eh, eh, más complicadas, las heridas que son en el abdomen, sobre todo las que ingresan y sacan. O sea, te meten un verruguillo, entra y sale. Adentro se te hace una hemorragia interna que tú no puedes controlar. ¿Pero se ve sangre por fuera o no? Puedes verse un chorrito. Ah, y tú dices, no está jodido. Pero adentro, claro, tú dices, ah, fue una, la puntita. No, eso fue profundo, perforó órganos y los órganos están adentro. O sea, la sangre no sale, está por dentro. ¿sale? Exactamente. Ya. Y te va descompensando, tus órganos se van colapsando, eh, tu presión sanguínea comienza a cambiar y te descompensas y cuando ya quieren hacerte reaccionar ya estás arriba ¿qué es del cuchillo con caca? he escuchado eso que a veces infectan el cuchillo a veces de, de broma yo te digo te voy a meter el cuchillo con caca Normal, normalmente <risa> sí, sí ahora que vas a antiguamente eh, y bueno hasta ahora eh, la mayoría de, de sitios como cárceles bravas tienden a dejar remojando en heces en caca, en los verruguillos que ellos mismos fabrican, o lo insertan en ratas ah. y los dejan macerando ahí en una bolsa mucho tiempo. Cuando ya lo van a usar, abren esa bolsa, se tapan la llanta y, y, y sacan el... el eso es que eso es con toda la mala fe. Concha su madre. Te clavan una, solamente un centímetro, José, de una infección interna que te mueres en dos días. O sea, si no te mueres de la, del cuchillo, te mueres de la infección. Te mueres de la infección. No, de la, no del puntazo, si, si el puntazo solamente fue un pedacito, igual te da una infección interna y ahí no te salva nadie. Ya, yeah. la rata es, es, es nueva, la, la, el cuchillo con caca la había escuchado, pero la rata, esa daba más miedo, ¿verdad? Ni San Benito, ni San Benito. Ni o sea, ese huevo mató una rata primero y de ahí la macera. No, la clava la rata, deja que se pudra la yeah. rata. Ya, ay, la mierda. La rata está clavada ahí en ese, en ese largo mío. Ya. Yeah. Todo, todos esos microbios, toda esa peste, toda esa, toda esa vaina está ahí. Ah. Simplemente la sacas y es un arma, un arma mortal. No quiero adelantar lo de tu curso, porque ya tú lo vas a explicar a detalle, pero justo habíamos comentado el caso del militar, creo que fue al inicio de la cuarentena, que saca su fusil, creo, uh -huh. con el dedo dentro del gatillo sí, sí, y sí. se dispara el pie. Sí, Entonces, sí, lo vi, sí, esta lo situación en personas regulares también sucede que sacan la pistola sí, con el, y se sí, disparan sí. también, sí. imagino. Lo que pasa es que hay, un, hay una forma de llevar la pistola. O la llevas a las 12, otros la llevan a las 3, otros la llevan a las 5. Esa es la que he visto de los choros bastante, ¿verdad? Sí. Pero la técnica de los choros no es igual a una, a una técnica de un, de un tipo que está eh, entrenado, por decirte. Eh, Han cambiado un poco su técnica, porque antes que hacía, te, te hacían así. Ahora veo que te agarran el polo y te hacen así. Sí. No sé qué tan óptimo sea eso. Sí. Igual es terrible. Ya, yeah, ok. Igual es terrible. Eh, tenemos, tenemos por acá, creo que tu... tu ¿Mi juguete? Sí, tu juguete. Ah, la de Valín, es de Valín. 
pasa la... la es el líder, eso no es real, eso no es Ya. Entonces, mira, simulando que el man te agarra yeah. y te hace así. ¿no? Claro. Mira, si yo te tengo acá, ¿dónde está dirigiendo el cañón? Si, te va, si ponemos una regla, el cañón está se va para allá. Yeah. Y tu cabeza está acá. Si yo disparo, no te va a caer en la cabeza. Te puede caer en la mano, incluso a ti. No. Yeah. Más bien, el, el mismo choro se puede disparar o en la mano o la bala va para allá. Oh. Donde tienes que tener miedo es cuando un pata te agarra y te apunta recto. Ese es el que sabe. Te apunta recto o te pega la pistola encima. Mm. ¿No? De ahí no hay forma de que te escapes. Imagino que la agarrada es para control, para saber que no te mueves. Para el control, obviamente. Pero nosotros eh, ya vemos de qué forma, o sea, ejemplo, si el, el man te está apuntando, ¿no? Y tú estás con las manos, con las manos acá. Tienes que usar mucho la psicología. Oh, por favor, no, señor, no, por favor. Usa la psicología para que el choro crea que él tiene el control. Y en una de esas, ¡pling! le quitas el arma y ya lo estás haciendo. Esa quitada de arma veo que se practica bastante. Porque <ríe> a veces la gente, vi un tutorial en YouTube, pero Muchísimo. un colega policía me mostró y la velocidad con que lo hace, el que practica, sí, porque no sí. todo practica, es. pero es, es la, 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 la velocidad es otra cosa. Exactamente, la velocidad es todo, es todo. Entonces, eh, tiene que ver ahí un principio del Aikido. Mm, Aikido. Aikido hubiera imaginado que el Aikido se sí, ría para Dios. Tiene un principio yeah. del de Aikido. Por ejemplo, ¿no? tú puedes agarrar algo duro, pero si yo te llevo la muñeca para este lado, sueltas el brazo, sueltas claro, lo que tienes claro. en la mano. Entonces, es lo mismo el arma. El objetivo es que te dobla la muñeca de tal manera y tal, a tal velocidad que yo suelto el arma y al final él se queda con la punta apuntando más a mí. O sea, te, te sales tú del ángulo y más bien él entra del ángulo. Exacto, exacto. Mm. Entonces, todo es constante práctica. Yo particularmente, eh, a las personas que le doy defensa personal, siempre le, le enseño a usar la psicología como, un, como, como si un, fuera un poquito de... Como un teatro. Como un teatro. Claro. Ya, señor, por favor, no, no, por favor, no. Hasta que... ¡pum! Lo cagas, hasta acá, te cago. ¿Me entiendes? Entonces, o simplemente das un golpe, un golpe certero, o, o te agachas de una manera, de una manera hasta que te das la vuelta, ya señor, ya está bien, señor, ¡Bum! Te lo, te lo comiste. Claro, y en el momento que te haces tortuga, el otro piensa que ya exactamente Y no sabe que cuando me di la vuelta ya tengo el arma en la cintura y cuando me terminé de dar la vuelta, ¡pum! lo peché, ¿no? De un balazo en el pecho. Algo que ahora trato de, bueno, siempre he tratado, pero cuando un ambulante se acerca a venderte algo, por sí. ejemplo, ¿no? eh, yo trato de que no se acerque más de dos metros, ¿no? le digo, por favor, guarda tu distancia, siempre, siempre lo primero que le digo, sí. pero veo gente que no toma eso en serio, veo gente que el, el, el vendedor de caramelos se les acerca y un poco más se les pone acá y así, de ahí le sacan la moneda. Sí, sí. ¿Qué sí. distancia tú recomiendas? No es necesariamente para el tema de armas, pero en general. ¿no? Defensa personal. Sí. Mira. Una distancia como esta, la que tenemos hoy, en este momento, para hablar, estamos bien. Dos brazos. Dos brazos. Ya, ya, ya. Hermano, ¿qué, qué, ¿qué quieres? Le frente. ¿Quieres pelear? ¿Quieres hablar? Háblame, háblame de ahí. No, ven. Háblame de ahí. Tú creo que la mano funciona, porque es como Exacto. que cuando te hacen así, como que Exacto. ya algo te da... Tú man, tú, si tú mantienes la distancia, ya no vas a ser presa de eso de que se te acerca y en eso... 
¡Bim! Te el cabezazo es jodido, ¿no? Te parte la ñanga y se te llenan los ojos de lágrimas y no puedes ver por la, por la cegadera más la chorreada de sangre que tienes y es ahí donde el otro te carga en peso, aprovecha te, carga en peso, te levanta, te, te hace todo, te hace leña. Lo, lo peor es, ¿sabes? La, la gente, no sé, siento que falta de sentido común, y es algo que lo he mencionado, eh, que le estén dando moneditas a esa gente, porque esa gente, ¿por qué está ahí pidiendo dinero? Es porque alguien le está dando las moneditas, y, y es como la persona que va con el celular, por ejemplo, en el bolsillo de atrás. Tú dices, no, es un huevón, le van a robar. ¿Pero qué hace? Eso hace que se empiece a rodear de choro en la zona. Cada vez que el choro consigue un celular por día, oye, me conviene quedarme un día más. Por supuesto. Inclusive también la gente que, que, pide, eh, que pide en la calle, la vez pasada hicieron un reportaje, no sé si viste. Eh, al final del día sacaba más o menos como... 300 a 350 soles diarios. ¡A la mierda! Sí, 350 soles diarios solamente en moneditas. En moneditas. Y ahora que dices eso, entiendo por qué, por ejemplo, en Wong de Chacarilla, están cometiendo el error de pobrecitos necesitan, pero lo que veo es que hay un cabecilla. No es que la vaina es orgánica. Veo que hay un cabecilla y todos de rato en rato se juntan de nuevo. Y no, no he visto que le den dinero al cabecilla, pero veo que siempre lo buscan a ese, a ese tipo de cabecitos. Si hay tanto dinero como tú dices, tiene sentido que cinco personas estén en el día y hay uno que es el que da la seguridad, digamos, de ellos. Eso exactamente, sí. exactamente. Y es más, eh, también salió un reportaje hace poco del alquiler de los chibolos. O sea, tú, ves, tú ves patas en, en Angamos con, con Astete. Ya con su letero y te dice ayúdame por favor que tal y cual y el pata está cargado de dos chibolos ya yeah. joven de pinta atlética bien tipo bien ese no es padre no es padre ¿no? entonces esos chibolos los alquilan entonces ah, la mierda ¿cuánto de billetes hará por tanta gente buena que hay? por decirte mi flaca es una de ellas por decirte dice yo le digo no le des ese es vago, no le des, ese fumón, no le des. Ay, no, pobrecito, dale. Y le da su luca, le da su lucas. Si así como mi flaca hay 50, 50 más, imagínate cuántos, cuántos más eh, sacarán esos brothers, ¿no? Y todo para la hierba, para la mala junta, para, para las cosas. Y ahí se, se amarran varias vainas. Una vez que estás con el tema de la hierba, eh, después necesitas más dinero. Y ah. después ya incluso esas moneditas tal vez no son suficientes. Exactamente y ya pasas al hurto, ¿no? O sea, es muy, muy complicado lo que vivimos ahora, pero sí, yo eh, no quiero incitar a la violencia, pero sí les digo a los amigos, no sean cojudos. O sea, es una, eso le digo con una frase, ¿no? No, no, se sean dejen, no se dejen robar, o sea, ya, esto ya, me ha costado, me ha, mis lentes Oakley me han costado carajo el sudor de mi frente trabajar como negro para comprarme esto. Y va a venir este compadre y en un segundo me lo va a quitar y lo va a vender en 5 soles, lo que a mí me costó 500 soles. Claro. Es justo. Te pregunto. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué no me puedo defender? O sea, ¿por qué tengo que decir, ya, ya, llévelo, señor, llévelo, ya? No, o sea, tengo que defender. Bueno, pero eso es cierto que es. A mí me gusta la conspiración, pero yo siento que tiene que ver bastante también con los medios de comunicación. En vez de los medios de comunicación dar información preventiva, 
Siempre es, ¿no? Siempre es, no, no, si tienes el problema, entrégale nomás. Y no, sí es cierto, no. o sea, es cierto que si no sabes defenderte, es mejor que lo entregues. Pero, ¿por qué no decir también, oye, qué tal si mostramos qué cosas deberías de prevenir, ¿no? Qué cosas claro. no deberías de hacer. No les cuesta un carajo, y está el reportaje, solamente pueden agregarlo. Claro, el tema de los medios que saben un carajo los periodistas de armas. ¿Me entiendes? Y cada vez que un portador legal de armas se defiende, el pistolero loco mata a un ciudadano. Y no sé qué ciudadano era un prontuariado, choro. O sea, te muestran la noticia de un de, ángulo, ¿no? De un ángulo. Abusivo. Exacto, de un claro. ángulo, ¿no? Que, que el matón con pistola. Pero ¿por qué, ¿por qué de repente el hombre sacó su pistola? Porque de repente se, se estuvo en una situación que ya no podía más. Claro. Para defender a su familia lo, o lo que sea. Te dicen, arma de guerra. Arma de guerra ya no existe, carajo. ¿Hasta cuándo no van a aprender a los periodistas a saber ¿Qué, qué, que las armas de guerra ya no existen? Arma de guerra me suena más una granada, ¿no? Bueno, sí. Mira, lo que pasa que antes las 9 milímetros las habían prohibido. Las 9 milímetros para Bellum las habían prohibido para el porte legal de un civil. Solamente la podía tener la policía. Yeah. Así que todos los que tenían su 9 para Bellum tuvieron que entregarla. Y el Estado... En, ese, en esa época, pues te lo canjeaba con no sé qué judés o te pagaba. ¿Por qué? Porque Pero, hicieron sacar las armas. Porque decían que era arma de guerra, arma muy letal. Entonces, te, como máximo podías tener una calibre 380 como, como esa. Ya. Entonces, ese tipo de calibre 380, ejemplo, para un pata de tu peso, yo le tendría que meter por lo menos unas 7, 8 pepazos para, que, para parar un man de tu peso. Para neutralizarlo. A ti, por ejemplo, a ti. Porque yo te tiro una con esa y te cagas de risa. O sea, pero que, que o sea, ingresa en el cuerpo. Ingresa, ingresa como, como si ingresara, pues, no sé, pues un. un clip. Yeah. Oye, cuenta, ¿no? Porque alguien que tiene algo similar puede estar confiado de que, oye, claro. le meto una, una bala claro. y lo, lo someto. Claro, en cambio, una de estas, que es nueve para ver, te meto uno solo y te arrodillo. Y ya estamos hablando de después calibre 40, pues unas balazas así que también están hoy día permitidas para portadores legales de arma. Si tú eres portador legal de arma y quieres comprarte un fierro que lo, le metas uno y lo hagas volar al man, cómprate un calibre 40. Algo, algo que a veces los, los medios de comunicación he escuchado y he escuchado a policías también, eh, amigos míos, ¿no? quejarse y estos huevones no saben de que una pistola, dicen ¿por qué no le disparó en, en la pierna? O a veces... Te no. piden que le disparas en cierta zona, pero... No, no, no. Eh, una, mira, un balazo en la pierna te doy en, en, en la arteria femoral. Te mueres en cuatro minutos. De repente te meto un, uno en el, en, el, en el pecho y sobrevives. No, y en la situación... Yo lo que por el lado que lo veía es en la situación de estrés que tú te estás defendiendo es, imagino que apuntas al medio, porque hay menos chance de que se vaya para el otro lado. Claro, la idea es darle en la caja, en la caja torácica. Si se mueve un poquito la bala, igual en la cabeza. cabeza. O en la cabeza. Ok. Particularmente a mí me gusta hacer el tiro Mozambique. Suena acá que eso. Dos al pecho y uno en la frente. Ah, la verdad. ¡Pum, pa! Se acabó la el payaso. Mierda. Murió el payaso. Yeah. Se acabó la flor. ¡Pum, pa! Nada más. Dos al pecho, una a la noche. Ahora la, las armas, ¿cuántos, ¿cuántas balas te permiten llevar en la caserina? Mira. Esta de acá 
es una de 15 varas. Pero yo también tengo otra caserina de la mierda. Otra de Ah, ya, conche, como película ha venido, ya. Claro. O sea, por si se me acaban las 15, saco las otras 15, pongo las otras 15 y toma tus 30 pepas. Estos juguetes tiene acá 6 nomás. Estas tienen 6 poquitas. 6. Como el revólver. Ya. Una vez que disparas, ¿de cuánto se la demora en llegar a la siguiente bala? ¿Es rápido? Es al toque. Ya. Dispara, pum, la otra ya subió. Dispara, pum, ya subió la otra. Y así van saliendo. ¿Cómo se llama el otro que te pregunté, que tiene tambor? Revólver. Ya. En el caso de revólver, la gente veo que tiene más pistola que revólver. El revólver es, es un arma de fuego buena también, pero es un arma limitada. O sea, solamente tengo seis opciones ya. para sobrevivir. En cambio acá tengo 15 opciones y otras que ya vienen con 17 opciones. Cada bala, acuérdate que es una opción de vivir. Claro. Un, eh, se puede decir una, una rayita más de vida. Claro. ¿Me entiendes? Tiene 17 rayitas de vida. ¿Me entiendes? Te puedes bandear tranquilamente con un par de choros o tres choros si estás entrenado. No, y cuando estás disparando, no creo que te dé chance de estar contando. Así que solamente llega un punto en que sientes el clic y ahí sabes que estás jodido. Claro, ¿no? sientes que la pistola ya se queda, se queda corrida. Cuando ya se queda corrida, ya sabes que ya no tienes bala. En ese momento cambias y ya solita la bala sube. ¡prah! Y ya estás de nuevo. ¡Pum, pum, pum, pum! Listo la acción. ¿Esa que tienes ahí veo que tiene la linternita? Sí. Lo que pasa, vamos a limpiarla primero para, que, para poderte la mostrar. Vamos a sacar la caserina. Vamos a hacer una medida de seguridad. Ya la había limpiado antes de, de conversar contigo. Eh, hacemos un tiro para que vea que no hay nada. No hay ninguna bala. Entonces, esta linterna sirve para eh, también entrar de noche. ¿no? y poder también cegar a la, a, la, a la víctima. Más o menos lo que me explicaste con la otra. Exactamente, yeah, cegar yeah. a la víctima. De esa manera podemos entrar eh, a un sitio que está oscuro y podemos lograr eh, una mejor visión del, del oponente. Y el oponente puede Pero pensar que solamente tengo una linterna. No, ya y esa linterna va a caer más pepa. Claro. Entonces, por eso que el, hoy en día las armas, las armas eh, de fuego vienen con este tipo de bala que se llaman balas mira lo que antes lo miedo, que... Rato, ¿no? antes antes lo conocían como se conocían mal como balas dundun ya ahora ese tipo de balas de punta hueca son las balas que están permitidas de porte ¿por qué las han siendo más letales? ¿por qué las han Tú te preguntarás por qué las han puesto en, en cómo se llama en circulación para portadores legales de arma. Porque en las balaceras yo te disparo a ti con la otra, con la otra bala enchaquetada, te disparo a ti, te pasa a ti y te le pasa al otro y de repente ah, a la tercera. Ah, okay, ok, En cambio esta se queda divides al cuerpo y adentro se abre, se, se expande ligeramente y se queda alojada en un, en un lado. Pero hace más daño así, imagino. Obviamente, si te cae en el, en el abdomen, sobre todo, las esquirlas pueden caer una en el riñón, otra en el hígado. <risa> se Pero, igual es letal. Yeah, yeah. Igual es letal. Entonces, por eso hoy en día se usan este tipo de balas. 
Ahora, hay unas balas que son mucho más grandes, la calibre 40. Esas, esas balas sí son, tienen una potencia, pero brutal. ¿no? Eh, yo particularmente me gusta el arma pequeña, pero potente. O sea, es una 9 para ver compacta, que es fácil de llevar. Para, no para alguien que no sabe como yo, por ejemplo, el calibre estamos hablando de la longitud del, del arma. No, el calibre... O es de la, de la bala. El calibre es el tipo de munición. Yeah, yeah. ¿Y la longitud del arma tiene algún nombre? ¿O? No, no, la longitud del arma eh, tú la puedes comprar, ejemplo, eh, una, una full sight, que es una grandota, eh, ya tipo competencia. ¿Te ayuda en, no sé, mi, mi ignorancia es, pero un arma de mayor longitud te da más puntería? Porque tengo entendido que la bala cuando sale a veces empieza a ondear. Mientras más, más grande la pistola es para disparar un poco más de distancia. Mm, yeah, efectiva okay. mientras más corta la pistola tiene menos alcance de lejos o tienes menos puntería de lejos okay. Okay. pero quién va a disparar a más de, a, a más de 50 o 60 metros yo me pregunto claro, porque tú ves a los snipers y eso me explico ¿no? de, claro. de, tiene de, de cinco cuadras pero el claro. arma es, es más grande es gigantesca pues, ¿no? yeah. entonces eh, acá la idea es tener un arma que te defienda porque tú, yo no me voy a pelear con un choro de acá a la otra pista, ¿no es cierto? Claro. Lo voy a tener face to face. Y si lo voy a tener face to face, ¿para qué voy a usar un arma que sea tan grande, de tan largo alcance, si puedo usar una compacta y que sea potente? Y fácil de llevar. Y fácil de llevar. Y que no se me note, así como tú ves, no, no, no se nota. Entonces, pero ahí está el arma, ¿no? Ese tubo silenciador que se ve en las películas, ¿lo, lo usan los choros o nunca? Eh, no, porque es bien difícil de fabricar, eh, tienes que malograr el cañón, porque al cañón hay que hacerle en el torno eh, una, una hembra de, de, para, para poder encontrar. ¿En ajuste de cuentas lo usan o usan la, la normal y te meten balazo con bulla? En ajuste de cuentas, normal, la, la bueno. normal. Acá, acá no, no, el peruano no es, no es muy amante de ese tipo de, de cosas, porque hoy en día están prohibidas, o sea, te ven con eso en la calle o te, o te ven que en una, eh, vamos a ponerle, en un torno estás fabricando algo de eso, ya, no sabes pues, cómo te cae la policía de así. Hablando de torno, ¿hay modificaciones que le hacen acá a las armas de algún tipo de manera casera o artesanal? Por no, artesanal no, pero sí tecnológico, o sea, ejemplo, esta pistola viene con una capacidad de 13 tiros, Okay. Entonces yo le compro esta tapa oh. y esta tapa es más dos tiros. Entonces 13 más 2, 15. Ya tengo 15 rounds. Hay otras que vienen 17 de fábrica. Yeah. Le compras la tapita más 2 o más 5 y ya tienes veintitantas por cada caserina. Yeah. Ahora, existen aditamentos internos como resortes, tipos de gatillo, que hacen que el arma ya no funcione normal, que es pa, 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 sino ya tu, tu, tus tiros sean pa, 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 ya, es, es lo pa, que, pa, 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 Eso es lo que te iba a preguntar, es el, la velocidad depende del resorte. Del resorte, depende del resorte de la corredera, del gatillo, de los resortes internos del gatillo. Es como tunear tu carro. Es como tunear tu carro, pero traerte una pichicata americana. Ah, y tienes que importarla. Importarla, o sea, yeah. acá no la venden. ¿Te importa la pichicata? <risa> la pichicata, pichicata americana, que me la Entonces, mi pistola está 
así recontra pichicateadas. ¡Qué buena! Para que los tiros salgan de esa manera. Ahora, muy aparte del tema de defensa personal, imagino que también eh, viene a ser una especie como que de hobby. Se convierte en una especie de hobby, ¿verdad? Así como arreglar tu carro es tu hobby. Exacto, las armas también son mi hobby, ¿no? En casa tengo varias, entonces eh, la voy tuneando. Hay fines de semana que me pongo a desarmarlas. ¿Cómo hacen para los hijos o, digamos, ya. alguien que tiene hijos eh, siempre que la casa viene a otro lado o cómo le historia en la casa? En la, en la casa, bueno, yo ya he acostumbrado a los dos hijos de mi, de mi flaca, que ellos ya saben que no tocan el arma, ya los he llevado a disparar, ya saben, ya han probado la potencia y el daño que puede hacer ese, esa arma, ya la han probado en sus manos. Entonces, eh, saben que si se usa, se usa para algo. Pero desde muy pequeños ellos jamás fueron capaces de tocar porque ya sabían que eso es muy peligroso, pero ya le vas enseñando de pequeño. Lo, lo digo no. porque ahora hay mucho chico este, depresivo, por sí, ejemplo. por supuesto. Entonces, para esos casos, para esos casos, perdóname que te interrumpa, claro, claro. existen eh, en diferentes casas, para no mencionar casas de, de, de cosas de ferretería, las famosas cajas de seguridad, que tienes tu clave como cajero, pip, 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 abres, yeah, yeah, yeah. guardas la pistola, cierras. Ok, estamos hablando como si fuera una especie de caja fuerte pero pequeña. Pequeña, claro. Y ahí guardas tu pistola, inclusive cargada. Muchos hacen esto. Agarran, sacan la caserina, limpian el arma, o otros la desarman, otros le ponen un candado en la parte donde va el gatillo, porque también hay candados para los gatillos. Yeah. Pero cuando se mete el choro a tu casa, tienes que... no te va a llamar una semana antes y decirte, oye, el viernes voy. Claro. No, te va a caer de una. Y cuando de repente abras los ojos, ya lo vas a tener subiendo la escalera. Es como que se mete una bolita tu, acá, tu, acá tu casa. Claro. ¿Ok? Y tú ves que está subiendo la escalera. Claro. Anda, anda, abre, abre la... ¡Armando! ¡Armando! Armando ya lo durmieron. No, Armando durmieron. No, no Armando es el inteligente. Ese se esconde. Ese es el huevón. Ese se esconde, sí. No, Maya. Entonces tú solamente haces esto. ¡Pip, pip, pip! Sacas. ¡Bum! Sacas. ¡Bum! Yeah, yeah. Ya la tienes lista, ya la tienes preparada, ya la tienes toda perfecta. Es igual, en mi, en mi casa, igual lo, lo mismo, ¿no? El, el fusil metido a un costado del ropero, necesito sacarlo, simplemente saco, se acabó. Antes de cerrar la, la entrevista, la consulta es, eso se lo he preguntado antes, ¿qué pasa si alguien te apunta con una pistola sin un motivo que lo justifique? Por ejemplo, eh, esa, suspensión, esa suspensión total de la licencia. Pero, ¿cómo lo puedo probar? ¿Necesito grabarlo? ¿No necesito cámaras en la zona? No grabas, okay. no grabas en la zona. Si, normalmente, si tú sabes que es un portador legal de arma, te puedes quejar. Pero si el tipo es un ladrón y su, su arma es ilegal, no, no tienes nada más que probar. Claro, no, no decía tanto para el tema del ladrón, pero hablo más del tema de un bar, por ejemplo. Sí. Alguien que está borracho o alguien que sabe que simplemente está jodiendo. Un vecino, por ejemplo. Sí, que sí, tal? Sí. Un vecino que, que hoy este, no sé qué. Que es armado. Y, está armado. y tú claro. sabes que es tu vecino. Entonces, claro. en ese caso, si es que existe una grabación, tal vez una, una cámara de cuadro o algo así. Si existe una grabación o si tú vas con una persona a encararlo porque está con el volumen arriba y el vecino, el vecino baja y saca con el, baja con el fierro y dice, ¿qué te pasa? Eh? O vete a mi casa. Entonces tú vas con una persona que esa persona está grabando lo que tú estás discutiendo con él, esa es una prueba perfecta 
para que le quiten la licencia de por vida. ¿Cuál es, cuál es el, el castigo? ¿Es solamente la licencia? No, no, no va preso nada. No, le, le quitan el arma. O sea, ejemplo, mi arma, supongamos, cuesta 7.000 soles. ¿Ya? Te quitan el arma, la, la internan y esa arma ya no es tuya. Perdiste tus 7 lucas. Y perdiste la licencia de por vida. Ya no vas, nunca más vas a poder sacar una licencia en tu vida. Tu fucking life. Ahora, ahora que dices el tema de 7.000 soles un arma, imagino que hay más económicas, pero a lo que quiero decir que la más barata no creo que esté debajo de 4.000 soles. O no, la más barata está entre los 2.500, 2.700 soles. Ya, pero bueno, igual es plata. A lo que quiero ir es, eh, si el choro ve que tienes armas y no sabe usarlas, eso es atractivo robar también, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que a veces hay armas que tienen los seguros que la gente no sabe utilizar no, o no sabe apreciar cuando la, el seguro está ¿El seguro, la cara? El... el seguro está arriba ya ya, ya. entonces ¿Está, está bien? Eh, no esa no tiene seguro ah chucha entonces <risa> las mejores armas son las que no tienen seguro oh. por qué tú me dirás porque a la hora que tú la sacas en el estrés y quieres apretar el gatillo y, y no sale porque no te olvidaste de subir al seguro o, o de bajar el seguro y esos segundos que, que hiciste así fueron suficientes para que el otro desenfunde y te pega un pepazo entonces por eso que el arma se tiene cargada lista para simplemente sacar y ¡pum! nada más no ya olvídate de sacar pues en las películas no, tú ves eso, no, no. en las películas tú ves que ahí en la, en lo sacan y después como que la cargan sí. ahí. En y, el la otro, y el otro se queda esperando ah. que rastríe, ¿no? No. Sí, la... Eso va a decir, ¿y por qué funciona así esta mierda? No, en la realidad no funciona así. Mario, yo, yo veo un pata que saca que rastría, yo ya estoy de, debajo de un carro, <risa> ya apuntándolo en la pata para meterlo en la canilla. ¿Me entiendes? O sea, me, él me regaló ese tiempo. Claro, qué bueno, no, 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 no. Qué y, y hay gente que lo, que lo hace desde abajo todavía, ¿no? Desde abajo sí. y después se, se da el tiempo de subir el arma, ¿no? Cuando ya subió ya tiene tres en la frente, ¿no? Qué, qué risa. No, qué risa. Bueno, quiero agradecerte, Richard. Este, voy a dejar tus datos en la parte de los comentarios para que sí, puedan sí, sí. Este, seguirte. Ya saben los amigos que deseen algún tipo de curso, entrenamiento. Eh, sobre, sobre todo chicos, chicas que necesiten o que antes han sufrido, han sido víctimas de la delincuencia y quieren aprender a utilizar las cosas que tienen a la mano como las llaves, un lapicero táctico, una linterna eh, cómo lograr vencer a una persona que, este, está, que es mucho más fuerte que tú cómo lo puedes, se puede decir eh, no eliminar, neutralizar. sino neutralizar. neutralizar. ¿Ok? Que esa es la idea para que tengas el tiempo de ventana de, de escapar. O los portadores legales de arma que se compraron su arma, le guardaron en el cajón y nunca más eh, subieron el arma. <risa> es una reliquia. Y, y han disparado, pues, que creo que una vez o dos veces en su vida. Chicos, esa arma puede ser peligrosa para ti. ¿Por qué? Si, si tú. Tienes un arma y no sabes utilizarla en el momento de estrés, te puedes jugar un punto en contra. Tú mismo te puedes disparar, tú mismo puedes lesionar a la persona que tienes acostado, porque 
tu mente y tu cuerpo no están entrenados para esa situación. O sea, la persona tiene que pensar lo que está haciendo, no es como una arte marcial es que es reflejo. Que es la idea, que sea una especie de reflejo. Si quiere que lo deje como John Wick en la película, <risa> quiere que lo deje como John Wick, ya sabe, búsquelo a Gran Richard. Gracias, Richard, por estar presente. 